0: Abra a Palavra do Senhor no Livro de Atos, capítulo 14, versículo 19. Enquanto você vai achando aí, pensando bem, por causa da brevidade da vida, por causa da morte iminente, da proximidade, de pragas, chagas, pandemias e desgraças sobre a terra... E por causa da brevidade dos nossos dias, pensando bem, ainda dá tempo de eu me tornar uma pessoa melhor para Jesus. Pensando bem, ainda dá tempo para eu me abrir para aquilo que é novo da parte de Deus, e receber nessa noite algo que me transforme num homem melhor, numa mulher melhor, num pai melhor, numa mãe melhor, num profissional melhor, num atleta melhor, num funcionário melhor, numa pessoa melhor, para viver esses dias em que a humanidade está se desfalecendo, pensando bem, ainda dá tempo de eu ajustar as coisas que estão erradas na minha vida, pensando bem, ainda dá tempo de eu abrir mão daquilo que eu carregava há anos e que me traz mágoa, rancor, dentro do meu coração, pensando bem, eu posso me abrir pela fé nessa noite, porque mesmo diante de tantas dificuldades que todos nós temos vivido, pensando bem, ainda dá tempo de viver o melhor de Deus para esse tempo, amém ou não? eu tenho até temor e tremor, de falar da vida desse homem que eu vou pregar hoje aqui, permitindo o Senhor, porque é, sem dúvida nenhuma, para mim, o maior ícone da fé inteligente, é para mim, sem dúvida nenhuma, o melhor exemplo, que eu quero seguir para a minha vida, de fé aplicada, eu tenho certeza que o dia que eu entrar na presença de Deus, que o Senhor me chamar para a glória, para o descanso merecido na presença Dele, a primeira pessoa que eu vou querer procurar depois de Jesus é sem dúvida nenhuma o apóstolo Paulo Eu acho que quando eu vou pregar o apóstolo, sobre o apóstolo Paulo, eu acho que lá no céu os anjos avisam ele E falam, meu cara gosta tanto de você, vê lá, olha ele falando de você, olha o respeito que ele tem por você Olha é como que ele almeja ser parecido com você então a sensação que eu tenho é que o céu nos ouve nessa noite. Quem pode ouvir um amém aqui? Diz assim, Atos 14 19. 19 e 22. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio. Que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo. E o arrastaram para fora da cidade, cuidando de que estava morto. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte, saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os discípulos, exortando-as a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Vamos só grifar essa última parte do versículo, porque numa igreja normal, esse evangelho não seria pregado, mas como aqui não é uma igreja normal, uma casa profética, nós podemos grifar que a porta para entrar no reino de Deus, é por muitas tribulações, por muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. De Deus, até aí. Coloca a mão sobre a palavra, fecha os teus olhos. Pai, esses são dias difíceis. Que a morte é iminente. Sepultamos entes queridos a toda semana. Passamos por momentos de dor, de preocupação, de oração. O mundo está desfalecendo, a terra está explodindo, Deus. Israel, o termômetro do mundo está em colapso. E nós nos preocupamos com tudo aquilo que virá. Por isso nessa noite corremos para a Tua presença. Porque estamos sedentos. De receber algo novo. Pensando bem. Nós desistimos não desistir Pai. Nós escolhemos lutar até o fim. Pensando bem. Nós escolhemos ser resilientes, resistir o dia mal e havendo feito tudo ficar firme, por isso nessa noite estamos aqui na tua presença há uma multidão que conseguiu acompanhar o culto pela internet e outra que entrou no templo, e nós queremos pedir que todos nós sejamos marcados por essa palavra, renovados por ela e transformados pelo poder do teu Espírito Santo, oh! Eu me esvazio, Pai, porque nada tenho a dar. O Senhor sabe quanto eu preciso desta palavra para a minha vida. Quanto eu careço e quão feliz eu estou de estar hoje aqui, junto com a tua amada Igreja de Santos. Isso para mim nessa noite é um refrigério, o Senhor sabe, Pai. Eu quero pedir que eu também receba da porção que o Senhor entregue para nós nessa noite e que da mesma maneira o Senhor me faça fará, falar como os seus profetas de antigamente, através de oráculos e profecias, porque a honra e a glória será única e exclusivamente do Senhor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, e amém, se é para Ele faz melhor, se é para mim não precisa nem aplaudir, vamos lá Belo Horizonte, estou acostumado a falar com Belo Horizonte, né? Amados, esses são dias, em que as emoções das pessoas, têm se tornado o principal alvo do inimigo. Esses são dias que se o inimigo controlar as suas emoções, ele consegue te tirar do plano de Deus, do alvo de Deus, ele consegue te desfocar daquilo que Deus quer fazer na sua vida tudo vai passar pelas suas emoções, e esses são dias em que as emoções das pessoas estão em frangalhos, por tudo aquilo que elas estão vendo e ouvindo, perder o controle das nossas emoções, em momentos como esse que nós estamos vivendo, nos torna pessoas vulneráveis... Perder o domínio próprio, o controle das nossas emoções nesse momento, nos torna pessoas frágeis. Alvo, fácil das forças inimigas. Deus espera que nós tenhamos a capacidade de fazer um gerenciamento das nossas emoções. A Bíblia chama isso de domínio próprio. A Bíblia chama isso de uma pessoa plena, que tem domínio de suas emoções, e consegue fazer o gerenciamento de suas emoções, não significa que ela não passa por momentos difíceis, mas que nos momentos difíceis, ela tem a capacidade de gerir as suas emoções, de fazer a gestão de suas emoções, ela não se entrega às suas emoções, um pouquinho mais baixinho Fabio Júnior. Há um tempo atrás, eu escutei um especialista, eu acho que eu até já falei isso aqui. Mas esse especialista me dizia que... Imagina com que se esse teclado aqui, ou se essa caixinha preta, chamada celular... Se você tem um celular na mão, pegue ele aí, vai. Não ligue, não veja o WhatsApp, nem Telegram, nem Instagram, só pegue ele para você fazer um exercício agora, tá? Se, esse, se essa caixinha preta tivesse um teclado de emoções e que se dessa caixinha preta saísse um fio que ligasse ao seu coração, e você tivesse a capacidade, apertando um simples botão, de ter uma reação diante de uma situação, então amanhecer um dia chuvoso, e o seu coração se entristeceu, e você pega o seu controle remoto, aperta o botão, feliz, e você se torna feliz, mesmo num dia chuvoso, como seria prático isso não? Você chegou um dia em casa e tua esposa gritou com você, você tem esposa Fábio Júnior? Sua esposa já gritou com você? Não! Onde você achou ela? É, não, não existe então, é uma esposa imaginária. Você está mentindo no altar? Se você está mentindo vai cair um raio na tua cabeça. Você nunca brigou com a tua esposa? Ah, então tudo bem. Então no dia que ela brigou com você e te deixou de greve... Você faz isso com ela ou você não, também não faz? Vocês são tão santos que... Tudo bem, né? Não é pecado, né? Casado pode. Então assim, aí... Você está de greve lá. Você está triste, você está nervoso. Hormônios, né? Sim ou não? Com saudade de você, Fábio Júlio. Aí você aperta o botão... Feliz. E é tão simples você ficar feliz no momento difícil, né? Seria maravilhoso se esse controle remoto pudesse dizer as nossas reações diante das dificuldades, dos comentários, das críticas que sofremos, agora pensa só e faz um exercício comigo. Se você tivesse esse controle remoto com um fio ligado no teu coração, e você tivesse que entregar esse controle remoto para a pessoa que está do teu lado, e ela passasse a decidir, que tipo de emoção você vai ter e que tipo de reação você vai ter em qualquer momento da sua vida? Quem está aqui? Deus está falando aqui, quem está aqui? Tem pessoa que já não tem o controle remoto na mão, que já passou o controle para dez mãos. Que depende de todo mundo para ser feliz. Que depende que todo mundo aperte o botãozinho da aceitação para se sentir aceito. Tem gente que já entregou o controle na mão de qualquer outra pessoa, agora o sujeito, faz com você o que você quer, ou não o que você quer, mas o que ele quer, ele aperta ou ela aperta o botão que ele bem desejar, e você se torna aquilo que as pessoas querem, agora o que é ter domínio próprio? A luz da Santa Palavra de Deus, não é simplesmente ter o controle em sua mão… E aqui vai uma revelação que vale ouro, fala ou não fala irmãos? Porque a psicologia te ensina a ter o controle na mão, você passa a ser o centro de tudo, e você passa a governar a sua própria vida, mas a Bíblia fala o contrário disso, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas, quem o conhecerá? isso significa que o maior risco que eu corro, não é entregar as minhas emoções na mão de alguém, mas é muitas vezes entregar as minhas emoções nas minhas próprias mãos, porque o meu coração é enganoso, e quem aperta os botões errados sou eu mesmo, muitas vezes, quem está aqui diz amém? Agora o que é ter domínio próprio à luz da Santa Palavra? É entregar o controle nas mãos do Senhor é dizer, Senhor, na minha reação natural, eu iria me entristecer, mas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, então Senhor, se manifeste sobre mim a tua alegria, a alegria do Senhor é a minha força, e ela vence a minha tristeza, isso é ter domínio próprio, quem está aqui diz amém, amém ou não? Se é para Jesus, faz melhor, vamos lá, oh... tiozinho... Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele mostra com clareza, uma pessoa que tem domínio próprio, ela tem uma mente passiva, uma mente ativa, não uma mente passiva. A mente passiva, ela pensa tudo que vem. A mente ativa processa o que vem e só pensa o que quer pensar. Porque tem o gerenciamento das emoções. Não depende de alguém elogiar para se sentir bonito ou bonita. Não depende de alguém elogiar para dizer que foi legal ou não. Mas... Ela entregou o controle nas mãos do Senhor, eu então, vou fazer o meu melhor, eu vou me esforçar, e o que eu vou processar dentro de mim, é tudo aquilo que o Senhor falar para mim, não o que o meu coração quer me enganar, nós chamamos isso na Bíblia de domínio próprio, ou inteligência espiritual, eu consigo ter essa inteligência? E fazer separação entre a voz do diabo, a voz de Deus e a voz do meu coração. Isso serve para mim, isso não serve para mim, isso me tira da corrida de Deus, isso me faz correr mais rápido para o alvo que Deus tem para mim. E eu gosto muito do exemplo do apóstolo Paulo, porque ele teve momentos muito difíceis na sua jornada. se ele tivesse entregue o controle de sua vida nas mãos dos outros, ele não seria o apóstolo Paulo que nós pregaríamos dele nessa noite, se ele dependesse da aceitação dos outros, ele não se tornaria quem ele se tornou, mas em todos os momentos da vida do apóstolo Paulo, até a sua morte, ele teve uma boa reação emocional, em relação às demandas da vida, eu quero aqui, tentar fazer uma breve retrospectiva da vida dele, em alguns momentos, porque quando nós olhamos a biografia desse homem, à luz da palavra de Deus, nós vemos o quão sofredor ele se tornou, e o quão feliz ele era ao mesmo tempo, quão pleno ele era, o primeiro episódio que eu destaco da vida dele, é quando ele teve que descer de um cesto para fugir de uma... Prisão arbitrária. 2 Coríntios capítulo 11, versículos 32 e 33. Vemos que Paulo teve de sofrer a humilhação de ser içado por uma janela de uma muralha, como se fosse um criminoso fugitivo, a fim de escapar do apetite feroz. 1 Coríntios. Capítulo 11, versículo 32, 2 Coríntios, melhor, bota aqui para mim. Bota aqui para mim. Quando estava em Damasco, o governador sobre o rei Aretas, pois guarda as portas da cidade para me capturar. Próximo. 30, 33. Para escapar dele, tive que ser baixado num cesto grande, por uma janela no muro da cidade. Bota no 34. 34. Acabou, <risos> obrigado, o apóstolo Paulo teve inúmeras chances de aprender a sair pela porta da frente, mas a maior lição para um homem bem sucedido é muitas vezes aprender a sair pela porta de trás, mas acompanhado pela presença de Deus… Ele não teve a honra de ser celebrado na sua saída de Damasco. Mas ele teve a honra de ser acompanhado pela presença de Deus. Ser tirado em um cesto, não significava que ele era covarde e que ele fugia do embate. Mas significava que ele era inteligente o suficiente para lidar com o risco iminente da sua vida. Ser colocada a preço por aqueles que o perseguiam, ele foi exposto, expulso de Antioquia, e ele é considerado pelos poderosos da cidade, como um cara extremamente perigoso, Atos capítulo 13, versículos 50 e 51, bota aí para mim atrás, agora eu vou fazer só para botar, tá bom? Atos 13, 50, então os judeus, Estiga, estigando as mulheres religiosas e influentes, autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali, próximo, eles porém sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de icônio. eles não eram aceitos por onde eles passavam e eles não dependiam dessa aceitação humana, eles nos ensinam a bater o pó dos pés e seguir em frente na minha jornada, mas é em Listra que acontece algo mais iminente, ele é apedrejado até a morte em Listra, até aquele momento ele era rejeitado e fugitivo, mas agora ele também é apedrejado, rejeitado, muitos de nós já fomos fugitivos, alguns de nós nos tornamos, mas agora, ele é apedrejado, e talvez ninguém aqui ainda foi, em Atos capítulo 14, versículo 19, conta nesse texto que lemos, a história de Paulo sendo arrastado para fora de listra, por uma multidão, e apedrejado, e provavelmente, por causa das pedras, ele tenha desmaiado, Fato em que essa multidão que o apedrejava, o deram como morto. Paulo, ele não foi para a listra para fazer política, Paulo foi para a listra para pregar o Evangelho. E sabe como que ele é recebido? Com pedras. Ele é apedrejado e fica como morto. Agora se ele dependesse da aceitação humana, se ele dependesse dos elogios humanos, consequentemente ele pensaria que Listra se tornaria a pior cidade da Ásia Menor, para se pregar o Evangelho, ele odiaria Listra, é o lugar que ele jamais desejaria pisar novamente, ele foi rejeitado e ele foi apedrejado em Listra e sofreu dano físico, ele poderia muito bem se levantar, da sua quase morte, dizendo, esses caras são ingratos, eu vim aqui falar do amor de Deus para eles, eles rejeitaram, ele poderia ter levantado do apedrejamento dele, e amaldiçoado aqueles caras, e falaram, eles são inimigos de Deus, e merecem morrer, ele poderia desistir, porque ele podia dizer para Deus, Senhor agora chegou no meu limite, o meu risco físico é iminente, então eu quero me aposentar do ministério, eu quero, ele, Paulo era construtor de casas, de cabanas, ele podia falar, eu vou, vou voltar para o meu ofício, eu vou voltar a construir casa, ele fica triste... Ele, fica, ele poderia ficar triste, ou escolher ficar deprimido, pelo fato das pessoas não aceitarem ele. Ele poderia até ficar com ódio daquelas pessoas que geraram. Cara, olhe bem para cá, está me vendo sim ou não irmãos? Fala ou não fala? Qualquer um de nós, sentiríamos alguns desses sentimentos, ou passaria por nós, alguns outros não nobres sentimentos ou pensamentos só que, olha o que esse cara faz, olha o poder que tem de você entregar o controle na mão de Deus, das suas emoções, ele levanta no texto que lemos, e ele volta para a cidade, como assim? Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, Sim irmãos, ele voltou para dentro da cidade, que tinha quase matado ele, jogado ele para fora, ele levantou, sanguentado, apedrejado, voltou para dentro da cidade, imagina os caras da cidade, que rejeitaram ele, que apedrejaram ele, vendo ele voltar de novo, dizendo, esse cara não desiste, esse cara não morre, só que ele tinha uma missão, ele precisava cumprir algo dentro daquela cidade que ia fazer a história nos próximos anos, ele volta para dentro daquela cidade, porque a missão ainda não havia sido cumprida, e ele não estava ali para buscar aceitação humana, para ter a maior igreja da cidade de Listra, para ser o pastor mais famoso, não, ele estava ali por causa de um homem só, chamado Timóteo, ele volta para Listra e levanta Timóteo, Timóteo foi o único cara que ele ganhou em listra para Jesus, o único cara, e Timóteo se transformou no maior pastor da época, da igreja de Éfeso, aquele retorno, ou aquela insistência de Paulo, de não entregar-se às suas emoções, e de focar naquilo que Deus o chamou para fazer, de pouco se importar com o que as pessoas estavam aceitando ou rejeitando, mas entendendo que ele precisava cumprir a chamada ali dentro, o faz voltar para uma área de guerra, para ganhar um homem só para Jesus, mas esse homem faz a diferença numa cidade chamada Éfeso, que era a cidade mais difícil da Ásia, da Ásia Menor, era a cidade onde estava o templo de Diana dos Efésios, Rainha dos Céus era uma cidade de idolatria pagã, era uma cidade de prostitutas cultuais, era uma cidade onde peregrinos iam para sacrificar sacrifícios humanos aos deuses pagãos, e ali naquela cidade chamada Éfeso, uma cidade portuária, muito parecida nas características com a nossa... Aquele menino ganho em listra se transforma pastor da igreja de Éfeso e é uma das maiores referências do Novo Testamento, Timóteo. Quem pode dar uma glória a Deus por isso aqui? Então, às vezes, você acha que não vai valer a pena, ou que não está valendo a pena, ou que não está dando resultado à tua fé mas as suas emoções vão te enganando e vão te fazendo desistir, mas nessa noite o Espírito Santo está aqui para te dizer, que só um homem vale a pena para tudo aquilo que você tem sacrificado, para cumprir a chamada de Deus e para resistir nesses dias difíceis, só por um homem vale a pena, só por uma alma vale a pena, só por uma resposta de oração vale a pena... quando eu vejo grandes ministros do Evangelho da nossa geração, Birigrã, o maior avivalista do nosso tempo, o apóstolo Rony Chaves, meu mentor e professor, e tantos outros homens que romperam barreiras nacionais, e que chegaram a influenciar, culturas, governos, igrejas, a falar com estádios, com multidões de pessoas, são grandes homens de Deus, e mulheres também de Deus, mas quem ganhou eles para Deus? Às vezes a pessoa que o ganhou para Deus, só ganhou ele para Deus... E tem galardão em todas as almas, em todas as obras que aquela pessoa fez para Deus. Às vezes você está se dedicando anos a ganhar uma alma para Deus. Mas essa pessoa vai ser tão importante no reino de Deus. E um dia no céu você vai descobrir que o teu investimento não foi em vão. Porque mesmo sendo apedrejado, você não desistiu de orar. Eu vejo mães aqui nessa casa orando pelos filhos há 10, 15, 20 anos, e você vai falar para uma mãe dessa, para ela desistir de orar, ela está crendo que essa é a semana em que os seus filhos vão sair do craque, e que vão se entregar a Jesus, e que vão procurar a igreja, e que vão voltar para casa, elas creem que a vitória é iminente, não que a morte é iminente, quem está aqui diz amém, e por que elas creem? Porque elas só tem esse Timóteo, para ganhar e esse Timóteo as mantém vivas na fé porque elas têm um grande alvo, elas têm uma grande promessa a ver cumprido em suas vidas: crendo no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, diz a palavra. Amém ou não? Paulo. Ele entrega o coração das suas emoções para Jesus, Ele não guarda mágoas, escute bem igreja, Ele não guarda mágoas, Ele supera as pedras, Ele não questiona, Ele levanta e Ele vai cumprir a sua missão, Ele vai cumprir a sua missão, talvez aquele episódio se tornasse o fim das nossas histórias, ou de muitos de nós, talvez ali fosse o nosso fim, mas aquele episódio é uma pulga, na história do apóstolo Paulo, porque ele estava a caminho de Jerusalém, ele estava indo a Jerusalém para levar o relatório do seu ministério, para Pedro, o apóstolo Pedro, e no caminho de Jerusalém, ele sofreu muitas perdas, muitas, muitos danos, muitos muito perigo de morte, mas quando ele vai apresentar o seu relatório para Pedro em Jerusalém, sabe o que ele ressalta? Ele diz assim, ganhamos almas, plantamos igrejas, libertamos pessoas, ele diz, sofremos um pouco de perseguição, eu quase morri, mas na linguagem de hoje ele pode dizer, foi tudo legal… Valeu a pena, porque hoje eu olho para trás e vejo que há almas foram transformadas por causa da minha fé. Filipenses capítulo 4, versículo de 9 a 12. O que também aprendeste recebeste e ouviste e viste de mim, isto fazei. E o Deus de paz será convosco. Agora, muito me alegrei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança em mim, pois já não tinha mais lembrado, já não tinha mais oportunidade. Não digo isso por necessidade, o apóstolo Paulo dizendo para Filipe, porque já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade... o apóstolo Paulo, nesse texto, está dando expressamente um comando para nós como igreja, do que é ser uma pessoa plena, do que é ser uma pessoa feliz, do que é ser uma pessoa que tem o um controle entregue nas mãos de Deus, ele está dizendo claramente em bom português grego aqui, ele está dizendo, eu sei ser feliz em qualquer situação, não porque eu sou especial, mas porque eu entreguei o meu controle nas mãos de Deus, eu sei ser fiel na abundância e na escassez, eu sei sofrer perseguição, eu sei viver um tempo de abundância, eu sei viver na fome, eu sei viver na fartura, no padecer a necessidade ou não... Eu sei, em tudo, ser feliz na presença de Deus. Cara, eu quero isso para a minha vida. Quem quer também, levanta a mão e diga, eu quero. Só quem quer, diga mais alto, eu quero. Você não depende de ninguém. Você só depende de entregar as suas emoções na mão de Jesus nessa noite. Amém? Você é para Jesus, faz melhor. Você não depende nem de você. Porque isso não é... Isso não é resultado do seu esforço humano. Isso é milagre, irmão. Isso é milagre. Você pega pessoas que vivem isso. E você vê pessoas enterrando. Sepultando seus entes queridos. E vivendo feliz com Deus. Plenos com Deus. Você diz, de onde vem essa força? Essa força vem do Senhor. Você vê pessoas recebendo notícias difíceis, e superando elas, olhando para os montes de onde veio o socorro, meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra, e você olha para essa pessoa e diz, cara, de que material essa pessoa é feita? E aí você vê que ela é feita de fé inteligente, ela é feita de domínio próprio, ela tem as suas emoções, e ela sofre pane nas suas emoções, mas ela não controla mais as suas emoções, quem controla as suas emoções é o Espírito Santo, ela entregou o controle na mão de Deus. Então, quando passamos por momentos difíceis, emocionalmente difíceis, tudo que eu posso fazer é dizer: Senhor, se eu depender de mim só, eu estou arrebentado. Por isso, Senhor, agora eu quero entregar o controle das minhas emoções nas tuas mãos, e eu quero te pedir, me ajuda a sentir o que o Senhor quer que eu sinta nessa situação porque se eu depender de mim eu vou me lamentar, se eu depender de mim eu vou chorar, se eu depender de mim eu vou desistir, se eu depender de mim eu vou me aposentar, mas se o Senhor apertar o botão aí no céu, eu vou voltar para dentro da cidade, para cumprir a missão, porque eu não vou desistir, me convém chegar em Jerusalém e dar o um relatório para o apóstolo Pedro de tudo que eu vivi na minha jornada… Eu sei que há momentos na nossa vida que a gente acha que nunca vai ser superado. Que nunca vai ser esquecido. Mas quando a gente começa a trabalhar. A vida vai proporcionando para nós. É como se Deus esperasse eu reagir. Esperasse eu colocar o primeiro pé para fora do barco. Para ele me fazer andar sobre as águas. É como se Ele dissesse, pisa fora do barco que eu aperto o botão da fé aqui. É Deus respeitando o meu livre-arbítrio, a minha escolha, a minha, a minha decisão, a minha chance de escolher se eu quero ou se eu não quero. Ele não está engatilhando uma arma para mim dizer, obedece, não. Mas a entrega tem que ser minha, Senhor. Eu estou abatido, eu estou oprimido, eu estou afligido. Eu estou com medo, eu estou triste, eu estou magoado, eu estou com rancor no meu coração. Mas eu não quero viver assim. E eu não tenho controle dos botões. Eu acabo me atrapalhando, eu aperto tudo errado, mas eu entrego nas tuas mãos, Senhor, agora. Então me ajuda a sentir o que o Senhor quer que eu sinta. Aí é como se Deus apertasse lá no céu. E aí algo nasce dentro de você. Que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, e a esperança se faz presente. Lá na frente, você vai olhar para trás, aquele momento que você achou que ia ser, que nunca ia ser superado. Virou uma puga na sua história com Deus. Eu não consigo esquecer, nunca vou conseguir esquecer, o que fizeram comigo pastor mas quando você entrega isso na mão de Deus, o episódio que tanto te imaculou, lá na frente da tua vida daqui a 10 anos, vai virar uma pulga na tua história, o apóstolo Paulo nem se lembrava que em Listra ele foi apedrejado, porque Timóteo deu tanta alegria para ele, que ele só se lembrava do resultado dele ter voltado para dentro da cidade, maior serão as boas lembranças do que os momentos ruins que você viveu, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Assim diz a palavra, quem recebe diz amém. Tô... Alguns anos atrás, um jovem de 15, 16 anos, terminado o culto, subiu aqui no altar, falou para mim. Pastor, estou arrasado. Estou acabado, vou desistir, vou sair da igreja, vou, vou, talvez eu não, 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 não me desvie, mas não consigo mais frequentar essa igreja, quero sair daqui, talvez tenha que ir para outro lugar para buscar a presença de Deus. Eu falei, meu, o que aconteceu, irmão? Eu falei, ah, pastor, estava orando por uma irmã aqui na igreja, queria namorar com ela, e assim, tinha certeza, eram sinais, prodígios e maravilhas que ela era minha esposa. Isso aqui não deu certo, pastor, porque quando eu fui ver, ela já estava namorando com outro. E minha vida acabou, estou arrasado. E quantos anos você tem? 16, 17, acho. Eu falei ele, filho, <risos> filho. Você vai se decepcionar tantas vezes assim. Você vai achar que o teu coração te deu sinais, prodízi dizer maravilha. Você vai achar que a pessoa era revestida de ouro no decorrer da sua vida, você vai até encontrar uma pessoa, você vai até casar com ela, mas quando você levar para casa, você vai descobrir que te enganaram, aí você vai querer devolver, mas não dá mais para devolver, irmão, então assim, é melhor você ficar sozinho agora, para você não errar a mercadoria, eu falei, agora vai ser difícil você entender o que eu estou te falando, mas lá na frente, Tu não vai nem se lembrar dessa decepção que você está dizendo aqui, que está te deixando deprimido. Entra aqui diz amém. Quem aqui é, é solteiro, levante a mão. As duas, senão você vai ficar 40 anos encalhado. Quero orar por você, Levante suas mãos bem alto. Pai, eu quero pedir que o Senhor possa livrar o coração dos teus filhos das tuas filhas de toda decepção. Que eles sejam resilientes como o apóstolo Paulo foi. Não obstinados em busca de alguém para estar ao lado deles, mas homens e mulheres sábios, para receber a escolha do Senhor em suas vidas, eu os abençoo como pai espiritual dessa casa, para que eles frutifiquem e sejam felizes dentro dos seus casamentos, quem recebe agora diz amém em alto, eu te abençoo em nome de Jesus... falar um negócio aqui, fala ou não falo. Então eu vou falar. O Joseph, há aproximadamente, sei lá, 12 anos atrás, não sei, não lembro direito, de data eu sou ruim, Sheila não está aqui para me ajudar. Mas é, a gente foi lá para a Índia, pastor Joseph da Índia, para fazer o casamento do Joseph com a Nikita. E eu falei para o Joseph, quando... Lá porque eu falei, como que foi, se conheceu a Nikita tal, ele falou, meu pai me apresentou a Nikita, pastor, falou assim, o casamento aqui é, ainda é assim, né, a minha família pediu a mão da família dela, eu fiquei, mas Joseph, me explica isso cara, eu falei, e se você não gostar, do que o teu pai escolheu, né, aí ele virou para mim, pastor, deixa eu te falar um negócio, o meu pai me ama, ele me treinou, e você acha que o meu pai daria para mim algo que não seria bom para mim? Hum, ai, doeu, irmãos. Eu falei, Joseph, eu te peço perdão, porque a igreja ocidental se esqueceu de princípios como esse, porque hoje os nossos pais não nos apresentam para quem nós vamos casar, mas nós casamos e descasamos ao bel prazer, e quando os pais espirituais tentam aconselhar alguém, é domínio, é controle, está querendo escolher com quem eu vou casar, eu falei para o Dios, você precisa pregar esse evangelho aqui no Brasil, nos Estados Unidos, para que a gente possa receber um pouco disso, e eu fui fazer o casamento com ele, foi uma cerimônia maravilhosa, alguns 18 irmãos me acompanharam daqui de Santos para lá para a Índia, foram quase três dias de cerimônia Eu pregava em português A pastora traduzia para o inglês E um tradutor traduzia para o E aí uns outros traduziam para o tamil é, Foi um negócio maravilhoso a Igreja lotada E Até hoje Ele está com a Nikita É pai de dois filhos Bem casado Você não vê história de divórcio Você não vê conversa de dissolução De casamento você vê ali uma instituição chamada família solidificada na fé. E aí eu olho para o pai do Joseph e falo, cara, eu queria eu poder ter a oportunidade de também exercer influência. Não vou escolher o marido, dos meus, o marido da Maria e a esposa do Dani. Não vou escolher, mas eu queria poder ter influência para poder orar por isso para poder dizer, você está fazendo uma boa escolha, ou você não está fazendo uma boa escolha, e a minha orientação, influência, ser respeitada, digo isso para os meus filhos naturais, mas também para os meus espirituais, aí o irmão sobe aqui e fala, pastor, quero casar, quando? Daqui a 15 dias, aí eu falo, irmão, ora, pelo menos 15 meses, para cada dia um mês, não, 15 meses é muito pastor, é mais de um ano, só que você está levando uma macumba para casa, você nem sabe, eu estou querendo te ajudar, quem está aqui, diga, fala a Deus, então os líderes espirituais, os pastores de célula, os líderes de célula, eles servem para ser, mentores, orientadores, não para controlar ou para dominar a tua vida, mas para te ajudar a seguir em frente, a vida do apóstolo Paulo seguiu irmãos, na Macedônia ele foi açoitado, preso, amarrado, os pés dele foram presos num tronco, e sabe por que ele sofreu na Macedônia? Porque ele expulsou o demônio de uma jovem adivinhadora, que dava lucro aos que exploravam ela, era uma, mago, uma, 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 uma mulher mago Por isso ele foi açoitado, lançado na cadeia Porque as pessoas usufruíam daquela mãe de Iná da época E o apóstolo Paulo expulsou o demônio que adivinhava as coisas E que dava lucro para aqueles que lucravam daquilo Ele foi para a Tessalônica E ele foi perseguido pelos judeus ele sofreu perseguição dos próprios judeus, pelo ato dele pregar numa sinagoga em Bereia. Por causa disso ele teve que fugir dos judeus, ele era judeu, o apóstolo Paulo. Criado aos pés do principal professor judaico, Gamaliel da época, ele, ele era formado na melhor escola, na Harvard da época, e ele foi perseguido por aqueles que eram colegas dele de escola. Por pregar contra os outros deuses em Éfeso, lá na cidade de Timóteo, uma grande confusão aconteceu. Os horíveis, os que faziam os santinhos de Éfeso, ganhavam fortuna. A cidade vivia da fortuna da venda dos santinhos. O lucro que eles produziam nas imagens dos deuses de adoração começaram a cair. Por quê? Porque. Timóteo começou a pregar o Evangelho, as pessoas começaram a se converter e começaram a abandonar os falsos ídolos, e o lucro começou a cair, e os artífices produziram um tumulto contra o apóstolo Paulo e contra os seus discípulos, fizeram a estada dele em Éfeso virar um inferno, olha as marcas que este homem carregou, ele chega em Jerusalém para levar o relatório para o apóstolo Pedro, que era o líder da igreja na época, ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo de Deus, que era sagrado, só judeu podia entrar, por isso ele é perseguido, ele é quase morto em Jerusalém, Atos 21, 27 conta essa história, eles incitaram pessoas contra Paulo, e arrastaram Paulo para fora do templo, ele foi espancado e quase morto pela multidão, em Jerusalém só que ele tinha um alvo além de Jerusalém, ele tinha que chegar em Roma, porque também ele era cidadão romano, ele tinha a dupla cidadania, ele tinha o Grincar na época, ele é preso e ele é enviado para Roma, aquele tumulto de Jerusalém, só acelerou o ministério dele, às vezes a perseguição você acha que é contra você, não é, Deus está usando a perseguição para acelerar os processos de Deus na sua vida para te levar mais rápido para o teu destino profético, por causa daquilo ele é enviado para Roma, só que em Mileto, ele sofre um naufrágio, como se não bastasse nem a viagem foi em paz, o diabo queria matar a vida dele a todo custo, mas em tudo que ele sofria, a glória de Deus se manifestava, minutos antes ele naufragar, Atos 27 conta essa história, ele chama a galera que está no barco e diz ó, oh, a casa vai cair... Quem estiver comigo vai viver. Ninguém ficou com o marinheiro. Ninguém ficou com o capitão do barco. Todo mundo ficou com o Paulo. A fé dele era segura e inspiradora. O, esse barco vai afundar. Mas o meu barco não vai afundar. Por que, que o meu barco não afundar? Porque tem promessas de Deus que não se cumpriram na minha vida ainda. Fala ou não fala, irmãos? Teve uma vez que eu estava indo com uma missão para uma missão no Peru, Fábio Júnior. Eu estava levando um dos nossos pastores comigo e a gente estava no avião e eu já passei por muitas turbulências no avião, mas aquela foi sinistra não sei se caiu um raio no avião, mas o avião ele não deu uma turbulência, ele deu uma queda Bum! Cês, tipo assim, se levantou do, do negócio, os negócios de mala abriram caiu aquelas bombinhas Bum! o irmão ficou nervoso começou a orar pastor de uma das nossas igrejas não vou falar qual é Pastor Hugo Começou a orar Meu Deus Coitado, estava fazendo até o sinal da cruz já Ele falou, pastor Fale, fala Hugo Fale, acho que ele queria perguntar Vai cair o avião, né? Me dá uma palavra profética, o que a gente faz agora? Ele falou assim, e aí? E aí o que? Tá feio o negócio, né? Falei, não como não, pastor? Falei, a aeromoça está falando aí, tal, tá, que será? Que, que, nós vamos arremeter, o que, que vai Eu Falei, não, não vai acontecer nada, Meu, Por que, que não vai acontecer nada? Falei, porque tem promessas de Deus na minha vida que não se cumpriram ainda. Enquanto essas promessas não se cumpriram, eu não vou morrer, esse avião não vai cair. Eu sou a segurança que esse avião vai chegar em paz no Peru. Falei, pode dormir. Ele não dormiu, eu dormi mas aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir as suas promessas, amém? Esse barco vai afundar, mas o meu não, ele cai no mar, é uma saga, ele nada até a ilha de Malta, ele chega na ilha de Malta, ele é recepcionado pelos moradores, os habitantes da ilha de Malta, os caras estão em volta de uma fogueira. Ele sai do frio do naufrágio. Ele, ele nadou até a Ilha de Malta. Ele chega perto da fogueira, uma cobra venenosa pica a ele. Atos 28, 3 conta essa história. Ele vai pegar um dos gravetos, a cobra está ali na fogueira e bum! Mordeu ele. Era uma cobra venenosa. A cobra não mata ele. E os habitantes da ilha falam: cara, que quem é esse cara que as cobras picam um ele, venenosas, e ele não morre? Porque o veneno não tem poder para apagar a promessa de Deus na sua vida. Não tem poder. Ele não morreu ali. Então ele vai até Roma. Ele chega em Roma, ele prega o Evangelho em Roma... E é a melhor etapa do ministério do apóstolo Paulo. Porque ele chega com cicatrizes. Escute bem o que eu vou te falar agora. Ele não chega com feridas abertas. Deus não usa pessoas que estão com feridas abertas. Deus cura pessoas que estão com feridas abertas. Deus usa pessoas que têm cicatrizes de feridas curadas. Quem está aqui diz amém. Um atleta carrega suas medalhas e os seus troféus um soldado carrega as suas patentes, e um cristão carrega as suas feridas curadas, as suas cicatrizes. Quem está aqui diz amém. Lucas é o escritor que escreve sobre o apóstolo Paulo, tanto no seu Evangelho de Lucas quanto também no livro de Atos, Lucas é o escritor de Atos, Lucas visita Paulo na cadeia, e ele escreve, e ele dá um fim para a história do apóstolo Paulo, que é um fim respeitoso, a Bíblia diz que até os últimos dias ele pregou o Evangelho em Roma, numa casa alugada, parece que Paulo morreu na sua velhice, mas na verdade... A tradição sobre a morte do apóstolo Paulo, remonta ao ano 67 ou 68 depois de Cristo. Na verdade o apóstolo Paulo é decapitado por Nero. Roma é incendiada, o imperador Nero na sua loucura culpa os cristãos. E o apóstolo Paulo era o ícone de liderança do cristianismo em Roma. Ele é preso e ele é decapitado. Nero, um dos mais cruéis governantes de todos os tempos, termina decapitando o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo não termina a sua vida decapitado por Nero, mas o apóstolo Paulo dá continuidade ao seu legado, e depois de dois mil anos, nós estamos aqui em Santos, nos lembrando do legado e dos feitos desse homem. E a fé dEle continua nos inspirando a vencer os dias difíceis, os naufrágios da nossa vida, as picadas das cobras venenosas que nós tomamos, as pedras, as, ao nosso coração enganoso, as nossas emoções em frangalhos, a vida desse homem mostra que a vida cristã, ela não é uma brincadeira religiosa, mas ela é um caminho a ser trilhado, de dificuldades caminho esse, que Deus levanta e encoraja os seus discípulos, a trilharem, e de etapa a etapa, vencerem essas estações, eu posso olhar para a vida do apóstolo Paulo e me espelhar nele como um grande homem, mas o carimbo dele, o carimbo da vida dele, é o sofrimento, é o martírio, Ninguém, talvez aqui nessa noite, suportaria sofrer o que ele sofreu, e resistir até o fim, mas eu tive a minha porção de sofrimento, você tem a sua, faz dela o combustível, para você nessa semana, neste mês, neste ano, na sua próxima jornada, na sua próxima estação, viver o melhor de Deus nesse tempo, com brevidade de dias, mas com intensidade, com plenitude sem reclamar do naufrágio, sem reclamar da pedra, sem reclamar das emoções, mas, se superando a cada momento, e buscando ser uma pessoa nova, pensa bem, ainda dá tempo de fazer isso, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28, olha o que esse cara escreve, vocês são ministros de Cristo? Podemos dizer são discípulos de Jesus, falo como fora de mim, ele falando, eu ainda mais, se vocês se consideram cristãos, ele diz, eu ainda mais, aí ele dá o relatório dele, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes recebi dos judeus, cinquenta quarentenas de açoites menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez, além das coisas exteriores… O que mais me oprime, é o cuidado de todas as igrejas. Irmãos, o que o cara está dizendo que para ele, o que mais oprime ele, não é tudo isso, mas o que mais oprime ele, é o cuidado que ele tem com a igreja. É a vida dele na igreja, é, é, é a doação dele para os irmãos isso para ele é o mais difícil de tudo, ele está dizendo, é como se ele dissesse, se eu pudesse, eu me ia para um mosteiro evangélico, mas não existe mosteiro cristão, Deus chamou a gente para viver em comunidade, na igreja, ele está dizendo, de tudo que eu passei, o que mais me preocupa, é o cuidado que eu tenho com as igrejas, minhas emoções, podem ditar quem eu sou, por isso eu preciso exercer com inteligência espiritual Controle e domínio E entregar esse controle e domínio nas mãos de Deus Eu tenho que aprender a superar as minhas aflições Pedindo para Deus apertar o botão da superação a cada momento da minha vida Mesmo que o que eu esteja vivendo nesse momento seja um momento bom Mas todos nós passamos por momentos difíceis Eu tenho que apertar aprender a pedir para Deus apertar o botão de superação, eu não posso apertar, porque eu entreguei o controle nas mãos dEle, Ele me conhece melhor do que eu mesmo, porque Ele me fez no ventre da minha mãe, Ele te fez no ventre da tua mãe, Ele te conhece melhor do que você mesmo, se você tivesse sido bom com você, você não tinha chegado hoje aqui com tantas feridas... Sinal que você não é tão bom com você quanto você acha que você é Mas se nessa noite você experimentar entregar a tua vida a Jesus O controle das suas emoções a Ele Você vai experimentar a medida Boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida Vamos fechar os nossos olhos, vamos reclinar as nossas cabeças Espírito Santo, querido Espírito Santo nós olhamos para o apóstolo Paulo, e nós nos sentimos desafiados a sermos pessoas melhores, a abandonarmos a murmuração, a desistirmos de nós, mesmos Deus, e confiarmos no Senhor acima de todas as coisas, nós somos cheios de, de nós mesmos, nós queremos ser vazios de nós, e cheios de Ti, por isso visita-nos nessa hora, marca-nos poderosamente aqueles que aqui no templo estão e aqueles que pelas nossas pelas suas casas nos acompanham. Ao te adorarmos nessa hora, visita-nos e nos transforme em pessoas novas. Vamos nos colocar de pé, levante suas mãos na presença do rei. Aleluia.